0: Hello, je suis Victoria et je te souhaite la bienvenue sur Nouvel œil. Chaque semaine, je tends mon micro jaune à une personne qui m'inspire pour poser mes questions sur ce qui fait nos vies. À travers le parcours audacieux de mes invités, je questionne la confiance en soi, l'écologie, le sens d'une vie, l'amour, la liberté, bref, autant de sujets qui traduisent un monde qui bouge et qui rythme nos vies. Alors je t'invite à emprunter un nouvel oeil pour regarder le monde sous un autre angle pour te recentrer sur ce qui est essentiel et sur qui tu es pour t'aider à trouver ton chemin et surtout à oser Il
1: y a plein de gens qui essaient de me décourager et on essaie de me décourager depuis plusieurs années de faire ça et je le fais et je m'en fous quoi évidemment que je vais y arriver je ne me pose même pas la question en fait pour faire ce que t'aimes il faut faire énormément de sacrifices mais le problème c'est qu'une fois que t'as réussi, tu t'abandonnes à ton travail parce que tu as fait le choix de faire ce que t'aimais et tu t'es tellement battu pour y arriver, j'aurais trop peur que si je m'arrête, j'ai fait tous ces efforts pour rien et que je puisse plus en vivre, tu vois.
0: Avant de lister quelques chiffres pas très beaux, j'avais envie d'introduire cet épisode avec une phrase, histoire de planter le décor. Évidemment que tu peux le faire. On passe nos vies à entendre dire que c'est impossible que d'autres le feraient mieux que nous, que le temps dessinera les choses à notre place. Combien sont les personnes qui nous découragent en projetant sur nos projets des peurs et des croyances limitantes qui ne nous appartiennent pas Nicolas Meriot est parti de rien, mais quand je dis rien, c'est vraiment rien. Alors oui, je sais bien que c'est plus facile pour certains, que la chance aide, que les circonstances de base peuvent définir un terrain fertile. Nicolas n'a rien eu de tout ça, et pourtant, il nous le rappelle encore. Évidemment que tu peux le faire. Il a voulu devenir comédien. On lui a dit qu'il n'y arriverait pas. Il l'est. Il veut être paysan. On lui dit qu'il n'y arrivera pas. Il le devient. Et pour comprendre ce choix, il faut forcément quelques chiffres pas très beaux. 80% des terres agricoles aujourd'hui ne servent qu'à nourrir les animaux. Quand on achète au supermarché, il n'y a qu'entre 3 et 30% du prix qui revient à l'agriculteur. Voilà pourquoi Nicolas se bat tant pour devenir paysan. Avec lui dans cet épisode, on parle d'agriculture durable de course après la montre et de beauté. J'espère que cette écoute te rappellera qu'évidemment, tu peux le faire.
1: Je peux absolument dire deux mots pour voir. C'est parfait. Est-ce que tu continues de dire deux mots pour voir ou est-ce que j'arrête de dire deux mots pour voir Tu
0: peux arrêter de dire deux mots pour Alors, voir et on peut immédiatement commencer. Immédiatement
1: de dire deux mots pour voir.
0: Salut Nicolas.
1: Salut Victoria.
0: Est-ce que tu peux nous planter le décor là Où est-ce qu'on est, qu
1: on, est on est non loin de chez moi. On a marché un petit peu dans la forêt qui aborde ma maison et on s'est perdu. Sur une petite table euh, en plein milieu de cette forêt pour discuter ensemble pendant une petite heure.
0: Ouais, au milieu des pins. Ouais. Nicolas, tu as eu 1000 vies en 37 ans et euh, <rire> j'ai eu du mal à remonter ton parcours et toutes tes expériences, tellement il y en a. Euh, donc, comédien, réalisateur, scénariste, producteur et très bientôt paysan. Ouais. Tu as récemment passé ton diplôme de responsable d'exploitation agricole mm -hmm. et tu cherches aujourd'hui à t'installer.
1: Je suis en train de m'installer. Tu es en train.
0: On va parler de tout ça, mais avant toute chose, Nicolas, on va commencer dans le vif avec la question d'introduction du podcast. Qu'est-ce que la vie t'a appris jusqu'à aujourd'hui <rire> Je t'ai prévenu, je lui dis, est-ce que tu es prêt à te faire charcuter le temps d'une petite heure
1: hein Oh mon Dieu Qu'est-ce que la vie m'a appris oh. Mais je sais pas par où commencer là, elle est trop large cette question. Ouais,
0: elle est très large.
1: <rire> Qu'est-ce que la vie m'a appris alors, je sais pas si c'est un truc que la vie m'a appris, mais c'est une question que je continue de me poser aujourd'hui. Parce que j'alterne entre une façon de penser et une autre. Parfois, je pense que rien n'est gratuit, que dès qu'on veut quelque chose, il faut se battre pour l'avoir. Et parfois, j'ai l'impression que c'est l'inverse. Que plus les choses sont simples, mieux c'est.
0: Et tu te dis pas que quand elles sont simples, il y a un problème quelque part? Que c'est pas normal?
1: Mais je sais pas, quand les choses arrivent facilement, en fait, euh, on sent mieux, tu vois? J'ai l'impression que lutter... En fait, j'ai l'impression d'avoir lutté un peu toute ma vie, tu vois. Ça me fatigue. Ça me fatigue énormément. Et j'aimerais bien que les choses soient un peu plus simples. Mais j'ai l'impression que quand on laisse les choses simples se passer, ben on n'atteint as pas à ses objectifs, en fait. En fait, euh, moi j'ai l'impression d'alterner de, 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 dans ma vie entre, tiens, je veux un truc et je dois lutter pour. Et parfois, où je suis là, non mais en fait, c'est vachement plus simple quand, quand les choses viennent d'elles-mêmes, tu vois. Et j'arrive pas à trouver l'équilibre. Et du coup, euh, l'équilibre se fait dans ma vie euh, en fonction de l'épuisement physique que j'ai. Tu vois, je suis épuisé physiquement et je dis non, mais maintenant, je laisse tout couler et, et il se passera ce qui doit se passer.
0: Est-ce que tu es dans un espace de laisser-couler en ce moment Non. <rire> c'est <Non>. simple
1: <rire> Non, en ce moment, c'est pas simple, mais non, non, c'est pas simple en ce moment. C'est pas grave, j'espère que ce sera plus simple après.
0: Mmh. On va reparler euh, de tout ce que tu fais aujourd'hui. Mais avant toute chose, on va revenir au petit garçon que tu étais pour essayer de comprendre d'où te vient cette euh, boulimie du fer. Ouais. Quel petit garçon tu étais
1: euh, Beaucoup, beaucoup de vie, beaucoup, beaucoup de joie et en même temps, beaucoup de tristesse. Très expressif, très extraverti, euh, hyperactif. Ça, je suis resté. <rire> ah bon <rire>
0: Tristesse Quelle tristesse
1: ah, J'en avais plein. Il euh, y, y, y avait deux choses qui m'en étaient très triste. Je pense le manque d'attention et de reconnaissance et d'amour d'un père. Et le fait que je trouvais déjà petit que la société euh, ne fonctionnait pas correctement. Je me rappelle que souvent, quand j'étais gamin, je demandais aux adultes pourquoi on ne vit pas comme dans le pays des schtroumpfs, tu vois. Mmh. Où en fait, il n'y a pas d'oseille et chacun fait ce qu'il est capable de faire et on vit en, ensemble en entraide, tu vois. Et on se foutait beaucoup de ma gueule. Et en fait, aujourd'hui, je continue de le penser, tu vois. Me dire, mais pourquoi Parce qu'au final, toutes les inégalités qui existent dans notre monde et tout ce dérèglement climatique, elle est due à une seule chose, c'est le capitalisme, tu vois. Donc, euh, c'est juste que petit, je ne savais pas l'expliquer. Je ouais. trouvais qu'il y avait un problème. Je ne comprenais pas trop le fonctionnement de l'argent. Enfin, quand je dis que je ne comprenais pas trop, je disais, il euh, y a un truc qui ne me semble pas juste, tu vois. Dans... Tu questionnais. Ouais, je questionnais vachement quand j'étais petit, tu vois. Et
0: aujourd'hui, de comprendre d'où vient ça. Est-ce que ça te rend moins triste Ou au contraire, ça te pousse à être dans l'action et à entreprendre tous les projets que tu mènes aujourd'hui
1: Pendant très longtemps, justement, tu vois, j'étais dans, dans la lutte euh, active. Je me suis battu contre 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 un système. Alors quand je me suis je me suis battu... Euh, tranquille, quoi. J'ai fait des vidéos et j'ai fait des manifs. Hein. C'est mmh. pas non plus... Euh... <rire> Mais euh, c'est ce que j'ai fait, en tout cas. Des vidéos, des spectacles et des manifs. Et en fait, je suis épuisé de tout ça, tu vois et c'est pour ça que maintenant, j'essaie de devenir paysan. Parce que du coup, je me bats pour un autre monde. Pour un autre monde. Et je me, je me bats plus contre. Parce que j'ai l'impression que... que c'est pas en se battant contre que j'y arriverai. En tout cas, moi, j'ai pas assez d'énergie pour ça, tu vois. Il faudrait qu'on soit tellement nombreux à vouloir renverser euh, cette énorme machine pour que ça fonctionne. Et je pense que cette énorme machine, elle va s'éclater la gueule d'elle-même, tu vois. Et j'en reviens du coup à... Il faut monter des fermes, tu vois. Ouais,
0: mais avant, <rire> tu t'es pourtant dirigé vers des études de médecine, donc rien à voir. Ouais,
1: j'ai fait ça, mais en fait, moi, je veux être comédien depuis que je suis né. Hein. Ouais. C'est juste mes parents, ils m'ont toujours dit non, c'est mort.
0: Et c'est à Paris, je crois, Philippe Perrano.
1: Perrano, ouais. Perrano, pardon. Le frère de ma mère. Tu
0: t'as encouragé à devenir euh, comédien et tu avais 22 ans, t'as ouais. arrêté euh, d'un seul coup tes études pour euh, t'inscrire au cours Florent. Ouais. Donc la comédie, c'était en toi depuis tout petit
1: Ah oui, moi, j'ai toujours fait marrer les gens, euh, ma famille, euh, mes potes, euh, à l'école. Euh... J'ai toujours fait ça, ouais. J'ai toujours fait ça, mais justement, je savais que je voulais faire ça plus tard, mais on m'a toujours dit non. On m'a toujours dit non, mais parce que voilà, je viens, viens d'une famille euh, euh, dont mes parents euh, sont issus de classes populaires. Euh, ma mère, euh, ses parents étaient immigrés à espagnols. espagnol. Mon grand-père était ouvrier euh, en, en cité euh, et ma grand-mère était femme au foyer. Du côté de mon père, mon grand-père était berger. Donc, euh, j'ai des parents qui ont grandi dans des classes populaires euh, rurales et citadines, de bord. Et puis qui s'en sont sortis par les études mmh. de leur euh, milieu so social. Parce que ma mère, elle est médecin généraliste et mon père est kiné. Et du coup, quand je leur ai dit que je voulais être comédien, petit, bah, en fait, ils avaient peur pour moi parce qu'ils en ont tellement chié pour se sortir de leur galère financière qu'ils ont connu petit qu'ils avaient peur pour moi, en fait. Du coup, j ai, j ai, on ne m'a jamais encouragé à faire ça. Et puis c'est pour ça que du coup j'ai fait des études de, de médecine et de kiné, parce que c'est ce que mes parents avaient fait. Et qu'en gros, eux ils connaissaient que ça, tu vois. Donc j'ai fait ça pour leur faire plaisir, mais pas M parce que j'avais envie.
0: Mais alors au moment de t'inscrire au cours Florent, mm -hmm. est-ce que radicalement d'un seul coup tu y crois Qu'est-ce ah, qui oui. a fait que waouh, du jour au lendemain tu te réveilles, euh, en fait je vais pas écouter mes parents et oui j'en suis capable, euh, j'y ouais, vais justement.
1: En fait, mon oncle il est artiste euh, plasticien ouais. contemporain. Et euh, les, les peu de fois où je croisais dans ma vie, il me demandait toujours tu veux faire quoi plus tard Et je lui disais toujours euh, bah, je veux être dentiste, médecin ou quoi parce que mes parents m'avaient dit de dire.. <rire> Et à chaque fois, il me disait, non, c'est pas ça. C'est marrant, tu vois, qu'un adulte te dise, non, c'est pas ça. Toute ma vie, il m'a dit ça. Chaque fois qu'on s'est croisés, tu vas faire quoi plus tard Je vais faire ça. Il m'a dit, non, c'est pas ça. Comme s'il savait, depuis le départ, que je voulais être comédien, mais que je n'osais pas lui dire, tu vois.
0: Et le jour où tu lui as dit, t'as as le dit... Le jour quoi où je
1: lui ai dit, il m'a dit, bah fais-le. Et là, j'ai eu un... une décharge électrique dans tout mon corps. D'un seul coup, c'était une évidence. Je devais être comédien, puisque c'est ce que je veux faire depuis que je suis petit. Donc, effectivement, j'ai arrêté les études de kiné, je me suis inscrit au cours Florent. J'ai fait un stage d'été d'abord. J'ai dit à mes parents que j'allais euh, en vacances chez un copain. Je n'aurais pas dit que j'allais en stage en fait. Ah. <rire> ouais, j'ai dit que j'allais voir un pote à Paris. J'ai fait un stage. Et là, euh, deuxième révélation. La première révélation, c'est comme mon oncle me dit fais-le. La seconde, c'est quand je me vais dans cette classe et que je me sens à ma place pour la première fois de ma vie. Je me dis mais oui, c'est ça que je dois faire. tu vois. C'est ça que j'aime faire depuis que je suis né. Donc, c'est ça que je dois faire. Et là, euh, du coup, je, je, je rentre à Grenoble. Et je dis à mes parents qu'à la rentrée, je monte à Paris faire les cours Florent et j'arrête kiné. Là, ils l'ont une fois de plus pas accepté. Quoi.
0: Et toi, comment tu te sens Est-ce que tu y crois Est-ce que tu doutes Au moment de t'inscrire aux cours Florent, de monter à Paris, comment se passent tes débuts
1: C'est l'euphorie au début euh, bon, qui est euh, quand même très vite rattrapé par euh, la, la réalité, c'est-à-dire euh, ok c'est cool, tu fais le cours Florent, mais t'as papa, maman, ils, euh, derrière, ils sont pas là, ils sont pas derrière toi, du coup ça veut dire que tu dois bosser 40 heures dans un restaurant, euh, te démerder pour trouver un appart tout seul, euh, avoir trois mois de, quoi, de, de caution de machin, donc euh, faire du pognon très très vite, donc euh, j'ai passé l'été à faire, je faisais deux boulots. Euh, en une journée tu vois j'étais serveur la journée dans un resto et en boîte de nuit la nuit du coup je faisais des journées de cheveux c'était complètement hors du cadre du travail mais bon j'ai fait ça donc je me suis démerdé tout seul je suis arrivé à Paris et après euh... voilà j'ai dû me démerder donc l'euphorie oui mais très vite très rattrapé par la... la réalité du terrain et on en revient à ce que je te disais les, les luttes quoi tu veux un truc ok tu veux ça mais il va falloir galérer pour y arriver quoi ça va pas se faire tout seul quoi
0: et au final, de scène en scène, tu as réussi à faire euh, petit à petit ton chemin. Euh, J'accélère un peu sur le parcours ouais. pour qu'on ne parle pas que de ça. Mais en 2010, donc, tu quittes Paris pour Osegore, où tu trouves un travail de serveur. Et là où tu renoues avec le surf. Ouais. En quoi Osegore t'a permis de renaître
1: ben, C'était une période de ma vie où j'étais suicidaire. Je fais les cours florent en travaillant à côté. Et puis de, de boulot en boulot, un jour, je, je, je vis une agression... Euh... Je me fais éclater la gueule par un groupe de jeunes de mon quartier. Étant traumatisé de ce qui m'est arrivé, je lâche mon appart. Euh, un mois après, je me fais licencier de mon boulot et en fait, je me retrouve à la rue. Oui. Du coup, j'avais plus rien qui allait dans ma vie, tu vois. Euh, j'avais pas de famille, j'avais pas d'amis, j'avais pas de toi, j'avais pas de travail. Mon rêve. Euh... Dans lequel je m'étais lancé, euh, bah là c'est pareil, je pouvais. Enfin, ma priorité c'était de survivre, hein. c'était mmh. pas d'être comédien là d'un seul coup. Donc du coup, j'étais un petit peu au, au fond du trou, et euh, je me suis dit comment je peux retrouver goût en la vie. Et en fait, euh, bah moi j'adore le surf et en fait j'ai décidé de venir vivre ici. Je suis venu ici, j'ai fait du surf et euh, ça allait tout de suite mieux. <rire> mmh. ouais, il a fallu quand même deux ans, hein, mais.
0: Tu avais déjà surfé avant de venir ouais.
1: Mmh. ouais. ouais.
0: Tu savais à quoi t'attendre
1: Ouais. <rire> Tout à fait, vrai
0: En 2012, tu as commencé à être reconnu lors d'une scène ouverte euh, et tu as lancé ton spectacle « Nicolas, la vie, c'est plus fort que toi ouais. ». En quoi la vie est plus forte que toi
1: ah, Ben, Il y a une phrase qu'on connaît un peu tous et toutes, c'est « si demain, l'être humain, y meurt, la vie, elle continuera d'exister sur cette planète et bien plus forte qu'aujourd'hui hmm. » et du coup en fait c'est ça, et la vie c'est plus fort que toi c'était aussi parce que c'était mon premier sketch que je faisais euh, où je parlais de, de mon envie de suicide de l'époque et en fait j'expliquais à quel point je trouvais la vie belle, en fait dans la vie à plein de bonheur qu'il faut savoir accueillir et tu peux voir tout en noir et tu peux t'en sortir et te dire mais en fait la vie est magnifique Et il faut, faut bien comprendre euh, que je, je, je sors d'un moment de ma vie où j'ai rien j'ai plus rien, j'ai dormi dehors. Hein. Je vra... suis vraiment passé par. Euh... Tu pouvais pas être au plus bas finalement. Je pouvais pas être au plus bas. Et pourtant, et j'ai voulu me suicider. Et pourtant, aujourd'hui, je suis là en train de faire ce podcast avec toi. Donc avec pour le, ça. Sourire. avec tu le sourire. Avec le sourire. la vie. <rire> Exactement. Donc c'est pour ça que la vie, c'est plus fort que toi. C'est qu'au final, euh... même quand ça va mal, de chez mal, il y a du beau si as envie de le regarder.
0: Qu'est-ce qui t'a appris à le regarder ce beau L'océan, le surf
1: Non, je pense que j'ai une sensibilité. Euh... Je suis un mec très sensible quoi. Je pense pas que... Depuis que je suis petit, je m'émerveille me de, de tout. Je suis très curieux. J'aime regarder les choses, j'aime regarder les gens, j'aime regarder...
0: Et donc, en suivant ton parcours, cette sensibilité, euh, on peut aussi vite la faire voir en négatif qu'en positif, mais de façon euh, radicale, en fait. Parce que ta dépression, elle, elle est arrivée assez rapidement. Et ton émerveillement pour la vie est revenu tout aussi rapidement. Ouais. Comment euh, tu en es venu à retrouver cet émerveillement euh, du jour au lendemain
1: En fait... Il y a une phrase... Alors, je ne sais plus du tout d'où j'ai appris ce truc-là, mais ça fait très longtemps que je garde ça en moi et je le répète assez régulièrement. Pour moi, dans la vie, tu as cinq piliers du bonheur. Ouais. OK Si tu en as cinq sur cinq, tu es la plus épanouie des personnes. Tu en as quatre sur cinq, tu es très, heureux, très heureuse. Si tu en as trois sur cinq, tu es bien. Si tu en as deux sur cinq, tu es malheureuse. Si tu en as un sur cinq, tu es très malheureuse. Si tu en as zéro sur cinq, tu es dépressif. Ouais, tu peux mettre être dépressif pour d'autres raisons, alors que t'as tout, mais ouais. parce que la dépression c'est aussi une maladie, c'est d'autres mmh. trucs. Mais en tout cas, oui, si t'as 0 sur 5, tu vois plus trop d'intérêt de vivre, tu vois. Et pour moi, ces cinq piliers sont avoir un toit, avoir un travail, avoir euh, une famille qui est là, avoir des amis et avoir euh, un, une amoureuse, un amoureux. Et moi, il y a un moment de ma vie où j'ai rien de ces cinq piliers-là. Et quand t'as rien de ces 5 piliers-là, tu peux plus tellement voir le beau en fait, parce que ces cinq piliers, c'est un peu des piliers pour moi fondamentaux. Tu vois, tu peux, tu, si, si tu en as même trois sur cinq, mais même si tu pas de logement, tu n'as pas de travail, mais tu as des amis qui te, sou qui te soutiennent, tu as la famille qui te soutient, et tu as une amoureuse, c'est pas grave de pas avoir euh, le reste, tu vois, arrives quand même à être heureux en fait. Mmh. Tu pas très heureux, tu pas le plus épanoui possible, mais tu arrives quand même à être heureux, et tu arrives du coup à voir les autres choses qui vont bien, tu vois. Et pourquoi d'un seul coup je retrouve ça Parce que je viens ici. Alors au début c'est très marrant parce que je dormais dans une petite tente sur, sur le bord du lac euh, caché, tu vois. Vraiment, j'avais rien, tu vois, parce que j'avais même pas de travail. Je trouve un travail. Pendant un mois, je bosse dans un resto en dormant dans ma tente. Au bout d'un mois, j'ai ma première fiche de paye. Le mois d'après, grâce à cette fiche de paye, j'arrive à trouver un logement. J'ai des amis, je me fais plein de potes ici. Donc j'ai déjà trois qui sont super. Et après, j'ai eu quelques amoureuses, mmh. évidemment. Et, et, et la famille, euh, et alors pas toute ma famille est revenue, mais tu vois, j'en avais 3, 4 sur, sur 5, c'est déjà beaucoup, tu vois, pour, par rapport à, mmh. de là où je partais, tu vois. Mmh. Et puis justement, c'est la famille quand même qui, qui me fait euh, retourner à Paris, parce qu'en fait, j'ai deux petits frères et le dernier passe son bac, veut être réalisateur. Et il me dit à la rentrée, je, je monte à Paris, je vais faire une école de cinéma. Est-ce que ça te dit de retenter ta chance Et donc, du coup, finalement, la famille est là mmh, quand même, mmh. tu vois. T'as eu un soutien Et là, d'un seul coup, j'ai tout. Et du coup, je dis « let's go ». Et c'était en octobre 2011. Du coup, je remonte euh, à Paris, euh, m'installer avec mon petit frère euh, à Nanterre.
0: Aujourd'hui, tu as combien de ces piliers Les cinq
1: Écoute, euh, j'ai un logement. Du travail, j'en ai beaucoup trop. Mm. <rire> euh, de la famille, oui, je suis entouré. Euh, des amis, j'en ai aussi. Et euh, je suis juste célibataire. Mais ça va, <rire> c'est pas grave. <rire>
0: Au fur et à mesure, il y a ton empreinte écologique qui a aussi pris de plus en plus de place dans tout ce que tu as euh, Et on t'a d'ailleurs défini comme humoriste conscient. Ouais. Euh, tu es devenu zéro déchet, végétarien, tu as arrêté la viande, et puis après, tu as enchaîné euh, tous les éco-gestes qu'on connaît, ouais. euh, mais sans pour autant te sentir aligné. Donc aujourd'hui, c'est l'autonomie et l'agriculture qui t'appellent. Ouais. Comment on passe de comédien à agriculteur
1: Eh bien, en fait, déjà, il faut savoir que... Je suis comédien, euh, oui, mais au-delà de ça, j'ai une particularité, c'est d'avoir toujours travaillé dans le monde de l'environnement. Oui. J'ai fait euh, quatre spectacles sur la cause écologique. Euh, j'ai fait euh, 70 vidéos sur la cause écologique. Euh, j'ai fait un film sur l'agriculture. Nouvelle graine. Voilà, j'ai toujours baigné là-dedans. Et en fait, quand tu passes autant de temps de ta vie à te renseigner sur ces sujets-là, tu te rends compte que la base même de l'écologie, à part détruire le capitalisme, c'est l'agriculture. Si on a une agriculture durable, on pollue moins les sols. Si on pollue moins les sols, il y a moins euh, de nappes phréatiques euh, qui ont des problèmes. Donc il y a moins de pertes de biodiversité, que ce soit dans les nappes phréatiques, que ce soit euh, euh, les poissons, les insectes, les oiseaux. Enfin, avec une, une agriculture durable, la biodiversité va beaucoup mieux. Nous-mêmes, avec une agriculture durable, on a moins de problèmes de santé. Si on fait tous une agriculture durable, c'est-à-dire que d'un seul coup, tout le monde peut manger bio donc, ça veut dire qu'il y a moins d'inégalités sociales aussi. Si on fait une agriculture durable, ça veut dire utiliser moins de pétrole. Donc, pareil, moins de problèmes de réchauffement climatique. Moins de pétrole dit aussi plus de travail. On augmente la main-d'oeuvre. Ça veut dire aussi une agriculture durable, plus d'arbres. Donc, mmh. on stocke du carbone. Donc, qui dit stocker du carbone, dit euh, ben, décélérer le réchauffement climatique, plus moins d'érosion des sols, plus de précipitations aussi, parce qu'il faut savoir que plus t'as d'arbres à un endroit, plus la pluie vient. Donc, en fait... Tu te rends compte que l'agriculture, c'est la base de tout. Mmh. Et en plus de ça, tout le reste n'a pas de sens si on ne peut pas manger. Si on ne peut pas manger, sur cette planète, personne ne travaille. Tu vois Donc, nourrir les gens, c'est la base. C'est ce qu'il y a de plus important. C'est ce qu'il y a de plus important. Voilà comment je suis arrivé là. Je me suis dit, OK, j'ai parlé d'écologie pendant 10 ans de ma vie, mais qu'est-ce que j'ai retenu de tout ça Parce qu'en parler, c'est cool, hein mmh. mais qu'est-ce que. Tu vois Je me sentais pas, comme tu te dis, aligné avec tout. Tu vois, je me dis, OK c'est génial, je fais plein de petits gestes mais les petits gestes, même aujourd'hui on en revient on a compris que les petits gestes c'est génial mais quand tu vois Bernard Arnault qui prend 12 fois jets dans la journée qu'est-ce qu'on s'en branle des petits gestes tu vois mmh. c'est pour ça, il y a des gestes que je fais mais aujourd'hui je ne suis plus au, aussi écolo parfait que ce que tu viens de décrire, par exemple je ne suis plus du tout zéro déchet je ne dis pas que, que je m'en branle hein. bah, c'est pas loin de là, mais c'est juste ça. que je ne pleure pas quand j'achète mon tofu sous plastique mmh. hein, parce que c'est 0,1% sur ma balance écologique, euh, le zéro déchet par contre je ne prends plus l'avion je mange plus de viande. Ça, ça a des vrais impacts au niveau du carbone. Tu avais
0: envie d'aller plus loin en mettant d plus loin. les mains dans la terre et en sortant un petit peu des vidéos pour aller voir du concret. Il qui... y, y
1: a ça et puis il y a autre chose. Euh, C'est quand on voit la crise écologique, la crise énergétique, euh, même la crise des inégalités sociales qui augmente de, de jour en jour. Il y a, et on n'en on parle pas assez, je trouve, cette peur de l'effondrement, tu vois, de nos systèmes, de nos sociétés. Et cette peur de l'effondrement euh, m'a amené à vouloir, dans un premier temps, monter un écolieu avec des amis. On n'a pas réussi à faire ça, pour des raisons humaines, euh, malheureusement. Mais au-delà de ça, avec le recul, je me dis que c'est peut-être une bonne chose, parce que c'est parce que j'ai pas réussi à monter un écolieu avec des amis que je me suis rendu compte que l'autonomie énergétique et alimentaire pour soi et ses petits copains, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Ce qu'il faut, c'est retravailler l'autonomie alimentaire et énergétique des territoires. Et en cela, c'est beaucoup plus intéressant de devenir paysan. Moi, je deviens paysan pour les raisons que je t'ai citées tout à l'heure, que c'est la base. Mais aussi, on ne va pas se mentir, parce que j'ai peur pour l'avenir.
0: Donc, c'est une façon de te protéger à toi aussi, d'arriver à être autonome.
1: Pas être autonome pour moi. Moi, je veux créer l'autonomie alimentaire au niveau de mon territoire. Parce que pour moi, ça ne sert à rien. Si demain, il n'y a plus à bouffer dans les supermarchés, euh, si moi, je fais mon petit potager tout seul, les gens ils vont venir chez moi et bah oui, me voler. Alors que par contre, tu es agriculteur, tu es ancré dans un territoire bah les gens, ils ont besoin de toi pour manger, tu vois. Et donc, c'est aussi se sentir utile pour demain.
0: Mmh. Est-ce que tu as moins peur d'entreprendre des projets aussi colossaux euh, de partout ton passé Parce que dans ton, pas film, tout, ouais. dans ton film Nouvelle Graines, tu montres quand même la réalité des agriculteurs euh, qui se lancent dans la permaculture, mmh. qui est euh, très dur. Mmh. Euh, c'est long, c'est difficile, tu peines à en vivre et pourtant, tu te lances quand même. Ouais. Est-ce que sans tout ce passé tu ne te lancerais pas
1: non, effectivement, ce qui est, ce qui est sûr, c'est que ça m'a aidé parce que toute ma vie, on m'a dit que, que c'était une folie de, de vouloir être comédien, que j'étais pas issu de ce monde-là et que j'y arriverais pas. Et j'ai réussi. Et donc là, c'est vrai que le projet que j'entreprends, euh, combien sont les personnes qui n'y croient pas euh, je, je les compte même plus. Il y a plein de gens qui essaient de me décourager et on, on essaie de me décourager depuis plusieurs années de faire ça. Et je le fais et je, je m'en fous, quoi. Évidemment que je vais y arriver. Je ne me pose même pas la question, en fait.
0: Je n'en doute pas, tu arriveras, <rire> arriveras. Par contre, on va parler aussi de santé mentale parce qu'effectivement, ouais. tu mets énormément d'énergie dans tous mmh. ces projets ouais. qui demandent beaucoup de toi, beaucoup de temps et tu n'as pas que ce projet-là. Tu continues aussi tes vidéos, mmh. tu nous disais là juste avant que tu faisais des, des chroniques pour la télé. Mmh. Comment tu t'y retrouves au milieu de tout ça Comment on fait pour ne pas s'oublier
1: euh... Je précise
0: aussi que tu viens de terminer une tournée de spectacle quand même. Qui... Ouais ouais Où j'ai joué. De loin, je... la période la plus charnière de ta vie, ouais, la plus intense. Donc, clair.
1: comment on fait pour ne pas s'oublier je, je, je pense que je suis assez mal placé pour répondre à cette question parce que je m'oublie assez régulièrement. Le problème. Et alors, c'est pas vraiment un problème parce que c'est un choix de vie. Il y a beaucoup de gens qui de gens qui se plaignent de pas faire ce qu'ils aiment. Mmh. Pour faire ce que t'aimes, faut faire énormément de sacrifices. Mais le problème, c'est qu'une fois que t'as réussi. Tu t'abandonnes à ton travail parce que tu as fait le choix de faire ce que tu aimais et tu t'es tellement battu pour y arriver.
0: Que tu veux honorer ce choix-là.
1: Exactement, et que tu ne que tu te vois plus arrêter. Tu as trop peur en fait. Je veux dire, j'ai tellement galéré pour vivre de, de, de ces métiers-là, que j'aurais trop peur que si je m'arrête, j'ai fait tous ces efforts pour rien et que je ne puisse plus en vivre. tu vois.
0: Donc finalement, être au bas de l'échelle, ça ne t'a pas fait perdre toutes ces peurs.
1: J'ai pas peur d'entreprendre, euh, de et faire as des peur projets de perdre. Mais j'ai peur de perdre, ouais. Bah, D'autant plus que j'ai. Il y a un moment de ma vie où j'avais vraiment rien et que j'ai plus envie d'y retourner, en fait, tu vois. <rire> et
0: quand tu rationalises toutes ces peurs, est-ce que tu es obligé quelque part d'en faire autant
1: <rire> C'est des choix, évidemment que c'est des choix. Je pourrais me ralentir, mais tu vois, il y a, y, a, y, a, y a une chose qui est. Euh, parlons de mon projet agricole, par exemple, mon projet agricole, euh, il repose essentiellement sur les arbres fruitiers. Un arbre peut. Très vite, s'il est bien planté, s'il a eu des bonnes premières années de croissance, devenir autonome en eau et s'adapter à la sécheresse et au réchauffement mmh. climatique. Mais il a quand même besoin d'eau. C'est deux, trois premières années de vie, puisque c'est encore un petit arbre, il n'a pas des racines assez profondes. Et donc, il y a une espèce de course contre la montre avec le temps. Tu vois Parce que ce projet, ça fait quand même sept ans que je l'ai. Je ne le réalise que sept ans après. En sept ans, on voit à quelle vitesse le climat se dérègle. Donc, euh, est-ce que je suis obligé d'en faire autant En tout cas, euh, j'ai encore une autre peur, tu vois, c'est de le faire une fois que ce soit trop tard, tu vois. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi les gens ne... <rire> ne se bougent pas assez vite quand tu vois à quel point... Enfin, à quel point c'est urgent Mais c'est urgent quoi. On devrait tous faire des projets comme ça, ouais. tu vois. Tu me demandes si moi, j'ai pas peur de faire ça. Évidemment que j'ai pas. En fait, j'ai beaucoup plus peur de la fin du monde que euh, de réaliser un nouveau projet agricole, aussi colossal soit-il. Tu vois, moi, j'ai peur pour ma survie, en fait. Et j'ai peur pour la survie de l'espèce humaine. Quand on a cette peur-là, on a toute l'énergie du monde, tu vois. Parce que il s'agit d'un truc très important, là. Hein
0: un petit peu, quand même. <rire> Juste un peu. Ah ouais. Tu as peur de cet effondrement, mais est-ce que tu arrives à entrevoir la suite de cet effondrement. On parle d'un nouveau monde, est-ce que, est que tu l'imagines
1: Non, j'arrive pas du tout à l'imaginer parce qu'il y a trop de scénarios possibles. Les, les, les plus innommables comme les plus vertueux. Pour l'instant...
0: Tu t'en arrêtes à ça. Ah, essayer ouais. d'éviter l'effondrement, et c'est déjà très bien.
1: Bah, L'éviter, on ne pourra pas. Moi, si tu veux, ce que j'aimerais, c'est de préparer le monde de demain, tu vois. Dans un monde où l'économie est éclatée, les gens de ne s'entretueront ne, ne pas. Pour un iPhone.
0: Non, plutôt pour une tomate ou de l'eau qui manque.
1: Voilà. Donc, ce qui est important aujourd'hui, c'est de multiplier le nombre de micro-fermes sur nos territoires, de donner envie à des jeunes femmes, des jeunes hommes, de s'installer en tant que paysannes et paysans. C'est ça qui est important aujourd'hui. Quel beau message. Non, mais mais oui, C'est ça qui est important, parce que ces gens-là sont l'avenir de demain. Oh. Donc là, c'est un ours qui est en train de nous attaquer actuellement. <rire> on ne doit pas tous faire ça, parce que si on fait tous et toutes ça, euh, bon, bah. Euh, plus de société. Euh, on fera, voilà, <rire> ça sert à rien qu'on soit tous et toutes paysans et paysannes. Mais en tout cas, euh, on devrait tous retourner vers euh, des métiers plus manuels, moins énergivores, ouais.
0: Aujourd'hui, qu'est-ce qui te fait du bien Qu'est-ce qui t'apaise
1: bah, Toujours le surf, quand j'ai le temps. <rire> Me balader dans la forêt avec mes chiens. Alors là le problème c'est qu'on vient tout juste d'avoir le terrain, mais euh, voir la vie reprendre sa place, faire planter des trucs, voir les insectes arriver, ça, ça, ça m'apaise, tu vois, parce que une fois de plus la vie c'est plus fort que toi. Vraiment la vie, et je le dis, c'est une phrase que je dis dans mon spectacle, quand tu lui laisses la chance de s'exprimer, elle explose. Et on a tendance à l'oublier, on a tendance à être trop défestiste. et comme on est trop défestiste, on se met pas à l'action, mais dès qu'on se met en action... Ben D'un seul coup, on ne devient plus d'optimiste parce qu'on voit à quel point la balance peut très vite s'inverser dans l'autre sens. Vraiment, la vie, quand tu laisses la chance d'exprimer, elle est exponentielle. Elle se multiplie à une vitesse qui est folle. Le film Nouvelle graines qu'on a réalisé avec Sophie, La bruyère. Euh, donc effectivement, tu disais, on, on voit un, un, un jeune couple s'installer en permaculture, mais sur une terre à maïs. Mmh. 30 ans de monoculture de maïs. Le sol, il est... Euh,
0: Dépourvu de sa richesse.
1: Voilà. Très, très pauvre on y retourne aujourd'hui, tu hallucines comme tout pousse dedans. Tu hallucines. Voilà, Il faut, il faut lui laisser sa chance de s'exprimer à cette vie. Elle ne demande que ça. Elle ne demande que ça.
0: Et au sens le plus large aussi, quand on s'extirpe un peu de ce besoin de contrôle dans toutes nos journées, dans nos plans carrés, etc., la vie fleurit autrement. Est-ce que c'est quelque chose que tu ressens, toi, personnellement, dans tes projets
1: enfin, je, je vois ce que tu veux dire, mais j'ai tellement la tête dans le guidon en ce moment que je ne peux pas trop rebondir sur ce que tu dis parce que je... Tu laisses pas de place. Je laisse pas de place. J ai, j ai, j ai, tu vois, j'ai 15 000 projets en même temps et je travaille à 2000% dans chacun d'entre eux. Et euh, j'avoue que je ne m'arrête pas beaucoup. Mmh. Je ne m'arrête pas beaucoup. J'aimerais. J'aimerais. Mais en ce moment, euh, je ne laisse pas la place. ouais
0: Et alors la liberté, c'est quoi pour toi, Nicolas
1: C'est un rêve. C'est une utopie. Euh, parce que finalement, on a ce joli mot, mais on n'est plus libre de grand-chose, je crois. Et est-ce qu'on a vraiment été, dans l'histoire de l'humanité, vraiment libre Je ne sais pas. Je pense que c'est un idéal qu'on nous promet. Mais je ne crois pas qu'on soit... On a des instants de liberté, tu vois. Tu vois, une randonnée, euh, et encore, c'est un chemin que d'autres ont pris avant toi.
0: <rire> tu te sens libre aujourd'hui Non. Tu y aspires
1: non, c'est un truc sur lequel j'ai fait une croix. <rire> je pense pas vraiment qu'on puisse vraiment être libre. Tu vois, euh, bon, aujourd'hui, j'ai un, un crédit pour ma ferme. Donc, je ne suis pas libre du tout. J'ai ce projet euh, sur lequel je manque, Donc, je peux pas bouger comme ça, comme je veux. Et puis, en plus, la liberté, ça demande quand même de l'argent. Mmh. Je me sens pas assez riche pour me dire... Euh, pour me sentir libre financièrement, tu vois. Dans notre pays, on est de plus en plus sous con contrôle, donc euh, on n'est pas du tout libre. Avec nos téléphones, on est espionné en permanence, on n'est pas du tout libre. Non, je ne crois pas qu'il y ait une réelle liberté. Mmh. Je ne crois pas.
0: et Alors, j'aimerais terminer par une question euh, un peu plus large, qui est celle de l'amour. Ouais. Euh, donc, un peu la pièce manquante des cinq piliers dont tu parlais <rire> tout à l'heure. Ouais. Est-ce qu'on a inévitablement besoin d'amour pour être heureux
1: ouais. Donc, c'est quelque certain.
0: chose qui te manque aujourd'hui
1: Oui, mais après, de l'amour, j'en ai sous d'autres formes, tu ouais. vois j'ai des amis super, euh... <rire> j'ai deux chiens deux qui m'aiment tous les jours de ma vie alors que je leur demande de rien. <rire> ouais. Mais bien sûr que c'est un petit peu la... Je pense que c'est un petit peu la, la cerise sur le gâteau de ta vie, quoi. pense que ce soit la, la chose essentielle.
0: Ça vient embellir le tout.
1: Ouais, pour moi, vraiment, partager sa vie avec euh, quelqu'un, c'est juste pour embellir ta life, mais ta life, il faut déjà qu'elle soit belle et pour qu'elle soit belle, c'est à toi de te la faire belle, mmh, tu vois. Mmh. Parce que tu vois, on peut paraître, là, pendant ces discussions, assez défitis, parce que je crois en l'effondrement, je crois en la liberté. Non, je crois plus en la liberté, mais ça veut pas dire que je trouve pas ma vie belle, tu vois.
0: Non, tu l'as quand même suis... dit à plusieurs reprises. Je
1: trouve ça la vie très belle et ouais. ma vie très belle. Je veux dire, je suis très fier de tout ce que je fais et, euh... et j'adore je... les projets que je fais. Et euh... et J'essaie d'être heureux au maximum. Et si un jour j'ai une cerise sur le gâteau, bah tant mieux.
0: <rire> tu la prendras. Mais déjà,
1: j'ai construit ma ouais. vie cool, tu vois. Et bravo pour ça. <rire> <Merci>.
0: <rire> Nicolas, quel conseil euh, plus général tu aimerais partager à celles et ceux qui nous écoutent pour euh, terminer cet épisode euh...
1: Devenez paysannes et paysans, s'il vous plaît. <rire> ça va nous aider. Mmh. On a besoin de vous. Mais non, mais sans déconner, euh, au niveau de la Seconde Guerre mondiale, il y avait 50% de paysans et de paysannes euh, en France. Aujourd'hui, il y en a plus que 8%. Il y a la moitié qui part à la retraite dans les cinq prochaines années. Et en fait, c'est l'agro-industrie qui est en train de racheter tous les sols, qui est en train de fabriquer 90% de ce qu'on mange. Et on n'a pas envie de laisser les terres à ces gens-là, de, de nous laisser dicter notre façon de manger. C'est grave ce qui est en train de se passer dans, dans ce monde-là. Donc, euh, s'il y a des gens qui ont envie de se lancer et qui hésitent, <rire> n'hésitez plus, venez. Rejoignez les rangs. <rire> Nicolas, il va vous dire comment faire. Mais en tout cas, euh, il faut savoir que ouais, sur ma chaîne YouTube, là, à partir de bah de, la, de septembre, mm. je sors une vidéo par semaine et chaque vidéo sera une visite de ferme et elles seront toutes différentes justement pour montrer la diversité de fermes qui existent. et euh, j'espère susciter plein de vocations et montrer que l'agriculture, il euh, y a autant de euh, formes d'agriculture euh, qui existent que de paysannes et de paysans. Tu vois, il n'y mm -hmm. a pas une forme d'agriculture qui existe et qui est la meilleure c'est pas vrai il y a plein de façons de faire et euh, à chacun de découvrir euh, la manière qui lui convient le mieux quoi
0: je mettrai tous les liens de toute façon de, de tes vidéos de tes projets euh, dans la barre d'infos et j'aimerais que tu nous parles quand même euh, de ce projet farc tu as en ce moment où euh, tu as lancé un crowdfunding ouais. euh, pour envoyer peut-être celles et ceux qui nous écoutent euh, sur euh, sur ce projet
1: ouais bah du coup voilà comme on l'a dit euh, en filigrane euh, pendant cette euh, ce podcast euh, donc je suis en train de monter une ferme avec un ami dans les Landes, à Joss, donc on y fait euh, du, du maraîchage euh, bio en agroforesterie, on a des poules pondeuses, euh, moi je suis producteur de plants euh, maraîchers semences reproductibles et paysannes, et on a ce projet fou, enfin surtout moi, de, de, de réaliser un, un jardin forêt, une forêt comestible pour ceux qui ne le savent pas ce que c'est, brièvement quand vous baladez en forêt, il y a une cinquantaine d'espèces végétales différentes autour de vous, Seulement on ne fait pas attention quand on se balade on ne voit que du vert quoi. Mmh. Hein? Mais entre les différents arbres, les arbustes, les lianes, les couvres-sols, euh, ça va très vite rien, rien qu'autour de nous là. On peut déjà en voir 15 mmh. différentes, tu vois. Et ben, le principe du jardin forêt, c'est d'imiter euh, l'écosystème forestier mais qu'avec des choses qui se mangent. Euh, par exemple on va planter un, un pommier. Et au pied de ce pommier on va planter une vigne, et un kiwi qui sont des lianes qui vont monter dans le pommier. Au sol on va mettre un groseillier, un framboisier qui sont des buissons qui vont entourer l'arbre. Et encore plus bas on va mettre par exemple... Euh, de la menthe. Mm. Et là, du coup, sur un mètre carré, on aura six espèces végétales différentes. Maintenant, mm. on imagine ça sur deux hectares et demi. C'est la surface que j'ai attribuée à ce projet-là. Avec toutes les espèces végétales qui existent et ça va créer à terme une espèce de musée du végétal comestible. Parce que le but, c'est de vraiment faire un conservatoire d'espèces. Des, des et à terme, les gens pourront se balader dedans. Et je vais créer un spectacle, en fait, sur la, la forêt comestible où pendant une heure et demie, je vais expliquer aux gens l'histoire de la vie du sol, des insectes, des oiseaux, des animaux, des fruits, des légumes, des plantes oubliées, parce que l'agro-industrie aussi, c'est pour ça que je fais ça, c'est qu'à cause d'elle, on a limité drastiquement en fait, nos, nos, les variétés de ce qu'on mange. Mm. J'aime bien demander aux gens combien de pommes vous connaissez. Et généralement, on sait en citer 4, 5, 6, 7. Alors que chez moi, dans les Landes, il y a 200 variétés de pommiers qui existent. Et non. Rien que dans les Landes. Et au niveau mondial, c'est 5000 Ok et on n'en connaît que 5 <rire> donc euh, j'ai envie de, voilà, de faire ma part là-dessus de retrouver euh, toute cette diversité perdue et de la faire redécouvrir aux gens qui viendront euh, goûter euh, tout ça et le problème c'est que du coup pour cette partie du projet parce que toutes les premières parties dont j'ai parlé, on, on autofinance nous avec Tristan, mon associé mais pour, la, pour le Jardin Forêt, euh, voilà, je suis sur un grand funding effectivement, parce que ça coûte très cher ce projet et que je n'ai pas les financements pour le faire tout seul il faut savoir qu'un arbre, ça coûte entre 20 et 150 euros. Et je vais en planter 3000. <rire> voilà. Donc, faites le calcul. <rire> Il faut pas mal de sous.
0: Bah écoute, je vais renvoyer à tout ça. En tout cas, merci beaucoup, Nicolas, bah, merci pour euh, tous ces projets que tu engages cool. et Avec qui sont plaisir. tellement nécessaires. Merci beaucoup. Et puis, à très
1: vite. Yes
0: <rire> Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. Si ce moment t'a plu, n'hésite pas à le partager, à laisser quelques étoiles sur iTunes et Spotify ou à faire une story sur Instagram pour que je puisse te repartager. Tu peux aussi me suivre au quotidien et m'écrire sur la page Instagram Nouvelle-Oeil. Sur le site internet wwwnouvelle podcastcom tu pourras aussi t'abonner à ma newsletter. J'y partage des inspirations, des nouvelles, des astuces et des petites choses qui font notre quotidien. En attendant le prochain épisode, je te souhaite de savourer la vie comme il se doit et surtout de faire des choses folles.